0: Breakdown and d by יוסף חיים ברנר, פרט 1, צ'פטור 1, סקשיון 3. This Lיברווקס ריקורדים אינם דומה בפובליק דומה. שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר, חלק א', פרק א', קטע שלישי. בדרך, בקרבת ירושלים, נדמה לו לחפץ כי הוא קל לו הרבה, והוא מתחרט על כל העניין. נדמה לו כי כל העניין מעיקרו בדמיון יסודו, וכי זאת תכונתו הרעה לעשות עניינים מלא כלום. הוא נפל פעם בשעת העבודה, ובכן מה? ובכן צריך מיד לרוץ להתרפא? אוי, כמה אין הוא יודע לסבול קצת. ארורה תכונתו. חפץ הקשיב ונרגע, אבל הודיע מראש בירושלים לא ידרוש ברופאים. הן אסור לו לאדם לעשות את עצמו ללעג ולקלס, והרופאים הן יצחקו עליו. בזה אין כל ספק. וכבר היה מעשה, לא פעם, שנדמה לו כי הוא חולה בדבר מה, והיה אומנם לכאורה כאב גדול, אבל בבואו אל הרופא, והנה התנדף הכאב, ואין מה לומר, ואין על מה להתלונן. וגם לקרובו שם לא יאמר שהוא הובא בתור חולה. הוא יאמר, פשוט, שלחג הפסח עלה ירושלימה לתומו. ואם יצטרך לשהות שם זמן מה גם לאחר כך, יאמר את האמת. קדחתני הוא, מלריה בדמו. הכינין כבר אינו מועיל, והחלפת האוויר נחוצה לו. לכן הוא יושב בירושלים, ואינו שב לחווה. לא. אף על פי כן, הוא לא היה צריך לנסוע. תכונתו הארורה מאז, נסיעות ונסיעות. גם נסיעתו ההיא, למה בא? כבן עשרים היה בבואו לארץ, בריא ומלא כוח, איש בלי תביעות יתירות, לכאורה, משונה קצת בתור פרט, אבל מכובד. בסביבה אחרת, הן לא היה מכובד. בסביבת הסטודנט חמילינן שם בחוץ לארץ, הן לא היה מכובד. בחור לא פיקח, לא זריז, לא עליז, שעם עלמות אינו יודע להתהלך כלל, וחנפי חסדן לא תפרוסנה עליו. קיצור, ההפך הגמור מן הראוי להיכבד. כן, איש כמוהו במקום אחר אינו יכול להיות מכובד בשום אופן. אבל בהוטל הפועלים שבמושבה, בין האינטליגנטים, המובהקים, הפרושים, העבדקנים, יודעי הספר וחובבי העבודה, במקום שכל אחד ואחד הוא קצת אוריגינלי, קצת בבחינת והוא פלאי, שם, רק שם, יכלו לכבד גם אותו, את חפץ, כחבר טוב, אם כי לא היה כרובם איש ריב ואיש מדון לכל הארץ, לא התאבק, ולא הראה גבורה עם ההמוניים, ולא התקוטט, ולא התקהל, ולא עשה פוליטיקה מתוך שעמום ונטייה למצב ולמריבה עם המפלגתיים. אבל תכונתו הארורה הוא נשא, וגם לפני זה, בכל תקופת היותו אז במושבה, שנים אחדות רצופות, התהלך עם הרגשה משונה בלבו פנימה. ההרגשה הייתה שהוא נמצא באיזה פרוסדור, שכל זה הוא רק לפי שעה, והש... ושהטרקלין עוד יבוא, מוכרח לבוא. מהו הטרקלין, וכיצד הוא מתאר אותו לו? לא? על זה לא ידע לענות לעצמו. אבל דמיונות היו, דמיונות שונים, דמיונות בלתי נתפסים, מגוחכים, אבל מתוקים. בכל אופן, שיימשך כך לעולם. בלי התגשמות אותם הדמיונות. הרי אין זו תכלית כל עיקר. והעיקר היה לא רק מה שחייב כיום, חייב בעין, הינם רעים והוא שואף לטובים מהם. אמנם, גם שאיפה זו הייתה, ולא עוד, אלא שהיא צפה למעלה, אבל במעמקים לא הייתה השלטת. גבירה שאיפה זו הייתה, הייתה הלוא מסביב הכל כל כך יבש ומר וקשה, האוויר הצורב, מוצץ הזיעה, ההוטל הנרפש, האוכל המגואל והמרעיל, הזרות הקרה, ואי אפשר היה שלא לשאוף לדירה נעימה, לארוחה טובה, לצל, לפלג זך, לעובי יער, לשדרת אילנות. ברם, מכל מקום, ובכל זאת, לא היה זה עיקר העיקרים. ויש גם שעד רבה, להפך, בשתי ידיים היה דוחה כל ניסיון להיטיב את חייו, לצאת לרגע מן העזובה והרשלנות והדוחק והרפש הזה. ואולם, מה שנגע תמיד עד דכדוכה של נפשו, היה חוסר הטעם שבחיים אלה. לדבר נורא עד מאוד, נדמה לו להוסיף לחיות כך, חיי תפל אלה, בתור פועל חקלאי המחפש עבודה, וכשהוא מוצאה, הוא יוצא בבוקר, ומתחרה כל היום בערביים המרובים, הזרים, מימין ומשמאל, ונלחם כל היום עם המשגיח ועם נימוסיו, ושב בערב אל ההוטל, ואוכל חמיצה מבעבעת, ומבשרת רעות לבטן. ובא אחר כך לכלוב הפועלים, ומפהק מעט, וקורא עיתון ישן, וחוזר להוטל. וישן שנת רווקים עם כל מיני שרצים עוקצים, ומשכים עם צלצול הפעמון, ויוצא שוב לעבודתו עד ערב. והעבודה אינה נוגעת, אינה נוגעת, ומטרתה רחוקה רחוקה, מטושטשה, בלתי נראית, בלתי הויה. וכך שנה, שנתיים, עשר שנים, לעולם. בלי שינוי, בלי חליפה, בלי תמורה, בלי תקווה, מה? כל האנשים חיים כך, אומר מנחם. כן, ודאי, זה נכון. וההתאוננות ממין זה והשעמום הזה, הינם בנאליים, בלי ספק. זה יודע הוא חיפץ, וידע גם אז. אבל הוא סבל מזה. אפתיה תקפה אותו. התרשלות גמורה בנוגע למאכל, למלבוש ולמשכב. הוא היה נכון לבלי החליף חלוקו חדשים שלמים. הוא היה נכון לשכב על מיטה בלתי מוצעת משבת לשבת, ולשגות או לא לשגות בדמיונות. הוא שנא את חבריו למעון כשהם לחבד את החדר. מחלה משונת גוון חלה אז. השם מרש שחורה" לא יספיק לה כמדומה. כמו איזו בעתה מפני החיים נפלה עליו, כמו איזו בחילה בכל אשר מסביב תקפה אותו. נפשו תאווה כל אוכל, הוא כחש ורזה משעה לשעה, וככל אשר המעיט לאכול, כן הוסיף לחלום ולדבר, כאילו רצה להימלט בזה מפני האימה הפנימית, והוא מקודם לא היה מן הדברנים. על מה דיבר? על הכל, ורק לא על דמיונותיו וחלומותיו שלא ניתנו לדיבור. אותה הילדה הנווה, אשר ראה לפני חודשים אחדים בבקרו בבית הספר שבמושבה, תגדל ותהיה כלילת היופי והשלמות, נפש גבר וכן אישה יתלכדו בה, והיא כבר כבת שבע עשרה. והוא, בן שלושים וחמש, פי שניים משנותיה, דווי וסחוף. אבל היא תאמר לו, אין דבר, ראיתי את עינוייך, ובת לוויה בחייך הקשים, הנני רוצה להיות. אבי הוא העשיר במושבה, ואני היפה בבנות. אבל אני עוזב את הכל והולכת איתך, כי בך בחרתי. לא, היא לא תאמר כך. היא לא תדבר אליו בלשון גסה שכזו. היא תיגש ותניח את כפה עליו בלי אומר, והכל יובן מאליו, והכל יתוקן לאושר שכולו טוב. סוף קטע שלישי בספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.